0: bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim e pelo Gustavo. Olá, Gustavo. Olá, Milena. E hoje trouxemos mais um episódio da série de entrevistas com estagiários. No episódio de hoje teremos como convidados o Alexandre e o Kaique, que são estagiários na Ambev. Para começar o nosso bate-papo, pessoal, vocês poderiam se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É, aqui está o estagiário na Ambev, na unidade aqui de Ponta Grossa, juntamente com o Kaique. E eu sou estudante de Engenharia Química da utf já em fase de formação.
2: Eu sou o Kaique, sou natural de Botucatu, interior de São Paulo. Vim para cá já tem cinco anos para fazer Engenharia de Produção na UTF. E hoje sou estagiário da Ambev junto com a Lei.
3: Legal. E para começar o nosso bate-papo, o que motivou vocês a tentarem o estágio da Ambev?
1: Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. O estágio, quando a gente está em época de final de curso, a gente começa a procurar qualquer lugar. Mas é interessante falar que o da Ambev foi especial para mim, porque eu comecei a conhecer a empresa quando eu estava mais ou menos no começo do curso. Fiz parte de um projeto de extensão, o PET, de Engenharia Química, e dentro dele eu pude participar de uma palestra em específico, onde, inclusive, o meu gerente atual foi na UTEF para apresentar a Ambev e contar sobre como é o trabalho deles. Não sei como explicar, mas... Eu entendi muito como era o conceito de trabalho da Ambev e me identifiquei com a forma como eu lidava com as coisas. E a forma como eu trabalhar com metas, com reconhecimento e com um trabalho muito direcionado foi o que me fez chamar a atenção pelo estágio na Ambev. Na época, eu só... Achei isso legal e achei que as outras empresas seriam assim. E não me preocupei se eu ia focar na Ambev ou nos demais. Só que agora, nos últimos anos, quando estava procurando estágio, eu comecei a procurar para algumas outras empresas. Inclusive, a Ambev era um dos focos que eu tinha. Pelo fato de ser na cidade, como eu sou nascido de Ponta Grossa, criado aqui, era muito mais fácil para mim. E como eu já tive aquele primeiro gostinho, já me identifiquei um pouco com a empresa e achava que era o que eu queria para mim, foi o primeiro passo. E aí, participando do processo seletivo, foi só fazendo meus olhos brilharem cada vez mais. E você, Kaique, como é que foi para você?
2: Cara, para mim, assim, diferentemente do Alê, eu conheci a Ambev numa visita técnica que eu fiz numa semana acadêmica de produção. Quando eu cheguei lá, eu já me apaixonei pela forma como eles trabalhavam, pela cultura da companhia em si, baseada em metas, assim como o Alê falou. E eu sempre gostei muito da energia que todos que trabalhavam lá tinham. Dessa energia para cima, sempre vamos lá, vamos fazer. E eu achei isso muito interessante desde a visita técnica que eu fiz no quarto período da faculdade, mais ou menos. Aí, há passado alguns anos, fiquei sabendo que um amigo meu, na verdade, ele estava sendo efetivado e ele me indicou para a vaga. O Ali, ele entrou na Ambev pelo processo seletivo, e eu entrei por indicação. Isso é bem legal de ressaltar, porque existem esses dois tipos, essas duas maneiras de a gente entrar dentro de uma empresa, dessa como estagiário. E eu, na verdade, não estava pensando, em primeiro instante, hoje, em fazer um, um estágio, até porque eu ainda tenho algumas matérias na faculdade. Quando eu soube dessa vaga, meu amigo me indicou, falei, ah vou fazer aquela entrevista para treinar e ver como é que é. E, cara, eu gostei muito, assim, da entrevista, a forma como eles me trataram, como me deixaram à vontade, sabe? Então, além de eu já ter achado uma empresa muito massa, no meu primeiro contato com a minha gerente, com a gerente de gente de gestão e com os recrutadores, que eram mais dois, o Evaldo e a Marina, é, eles me deixaram muito à vontade e eu gost... já gostei ainda mais da empresa, sabe? Então, foi uma coisa muito leve, sem pressão, que no final deu certo. No dia seguinte, eu já sabia que eu tinha passado e eu já ia começar dali duas semanas, sabe? O que me fez me apaixonar mais foi esse jeito rápido, querer resolver agora e sempre de uma forma muito enérgica, sabe? Eu não me via trabalhando em banco, por exemplo, que eu ia ficar sentado o dia inteiro quieto, sabe?
0: Ah, que bacana. E aproveitando, né, pegando um gancho no que você falou sobre as formas de entrar, como é o processo seletivo da Ambev?
1: já fiz alguns processos seletivos e eu confesso que eu encontrei alguns que eram terríveis. Outros que eram trabalhosos demais. Só que o da beve foi um dos que mais me chamou a atenção. Porque eu fiz o processo seletivo duas vezes. A primeira foi pouco antes da pandemia. E daí quando entrou na pandemia, todos os processos foram cortados. E a segunda foi no ano passado, quando eu fui contratado de fato. E o que me chamou a atenção é que as perguntas, elas eram as primeiras partes, sempre aquela um currículo montado na plataforma. E aí umas perguntas um pouco mais direcionadas sobre o perfil das pessoas. Muito voltado para soft skills que uma coisa que eles prezam muito na Beve é pelo perfil da pessoa muito mais do que pelas habilidades técnicas, porque eu habilidade técnica a gente adquirir com o tempo se isso for realmente necessário teve até um aplicativo que se assemelhava muito a uma versão do Instagram com provas e desafios para serem respondidos que eu achei eles muito interessantes analisavam coisas como se fosse você colocando você num dia a dia para tomar uma decisão e algumas decisões não tinham nem certo nem errado era só para você ver como você lidaria com isso isso direcionava o perfil então eu achei um processo seletivo muito completo para que finalmente chegasse na fase final que é o que eles chamam de peer challenge que é o dia final do desafio que é quando você tem uma entrevista direta com todos os gerentes da fábrica. Então, toda a supervisão, na época a gente nem sabia quem eles eram para entender a posição que a gente estava se colocando. Mas era desde o gerente Fabril, que é quem é responsável pela fábrica como um todo, até os gerentes das áreas, e aí o pessoal de gestão, gente de gestão, que é responsável pela contratação, estavam lá para analisar a gente, para fazer a parte da entrevista, para colocar um case de trabalho. E foi uma manhã inteira via Zoom, com umas 20 pessoas, com umas 6 sendo contratadas no final. Para definir o perfil e o ambiente de trabalho.
3: Muito legal. Vocês detalharam um pouquinho já é, do, da motivação de vocês participarem do processo seletivo da Ambev, mas poderiam detalhar melhor quais foram as, as primeiras impressões que vocês tiveram quando efetivamente entraram na empresa?
2: Cara, posso dizer assim que a minha área, eu sou da logística, né? É, cara, a logística ela tem um perfil assim único dentro da cervejaria, da Ambev em si, que é, cara, correria. É, nervos a flor da pele e tudo acontecendo muito rápido ali agora e sempre com o máximo cuidado a gente tem que ter com segurança dentro do armazém, por causa de empilhadeira. Bem chocado, assim, não vou mentir, impre em primeira instância, porque era muito acelerado, era muito mais do que eu imaginei. Era tudo, cara, vamos fazer isso agora. Uma semana ali que eu já estava na área, eu já já me respondia na matinal inúmeros dados que eu tinha que trazer, coisas que eu ainda nem conhecia. Então, cara, a hora que você entra lá, você tem que entrar no ritmo para não ficar para trás, sabe? Mas fiquei um pouco assustado sim, mas depois eu fui pegando o jeito e, foi, e fui sentindo que, cara, vamos aí estamos junto e quando você vê que você está realizando várias coisas em pouco tempo aí você já se sente satisfeito aquele aquela sensação de, de satisfação é muito boa mas, de primeira instância, assim, foi um choque pelo ritmo que eles têm. Assim.
1: É, Falando um pouco sobre as minhas impressões, é, não tem como negar que o ritmo da Bev é um pouco acelerado para resolver as coisas. Dificilmente você vai ficar sentado o dia todo sem ter o que fazer. Aliás, isso nunca vai acontecer lá dentro. Você sempre vai ter o que fazer. As minhas primeiras impressões, quando eu entrei lá, é que o ambiente foi muito mais acolhedor do que eu imaginei que seria. Para uma indústria... Entrando eu como estagiário, eu imaginei que seria um pouco mais deslocado, que eu teria que ficar muito mais menosprezado dentro do ambiente de trabalho. Isso é até uma preocupação que a gente tem quando entra assim. Só que foi exatamente o contrário, sabe? Todos que estavam lá foram extremamente acolhedores comigo, estavam super dispostos e solícitos a ensinar, a ajudar e a direcionar. Alguns estavam ansiosos para colocar a gente na área. A gente teve um período de treinamento barra integração de dois meses para conhecer sobre todas as áreas então antes da gente começar a trabalhar tudo que eles fizeram com a gente foi colocar a gente para conhecer todas as áreas da cervejaria todas as pessoas que a gente pudesse conversar para entender como é que seria o ambiente de trabalho lá dentro antes da gente entrar na nossa área, que seria, de fato, o nosso trabalho. Para daí, acontecer isso que o Kaique falou, chegar lá e conhecer a logística, conhecer o packaging aos poucos e assumindo responsabilidades e um trabalho muito, muito mais pontual e muito mais direcionado para coisas que sejam realmente interessantes de se fazer e aprender. Nada do que a gente faz ali é simplesmente para bater hora ou para perder tempo. Tudo tem um propósito e um direcionamento e uma coisa que causa impacto na companhia. E é uma coisa que realmente eu não esperava que eu fosse estar fazendo como estagiário.
0: E agora vocês poderiam contar um pouco sobre a área de vocês e o que cada um faz para a gente entender melhor sobre como é a rotina do estágio na Ambev?
2: Bom, na logística, então, onde eu trabalho, eu sou estagiário, na verdade, do armazém da logística, que é onde são armazenados todos os produtos que saem da linha do packaging, onde o Ali trabalha. E a minha função, basicamente, é eu sou responsável pela qualidade na logística. Então, esses re respondo com foco em saque, né? O saque é o serviço de atendimento ao cliente, onde eles ligam quando tem alguma não conformidade com nossos produtos. Então, a gente recebe esses chamados e a gente vai tratar a causa raiz para que isso não aconteça. Essas avarias é, podem ser em lata, garrafa, mas o, o principal hoje é em lata. Ou seja, a gente não pode enviar para o nosso cliente uma lata amassada, uma lata furada, ela tem que estar em prefeito estado. E o meu trabalho é basicamente com o maior foco em cima disso. Então, eu sempre faço rondas pelo armazém, checando se tem algum produto avariado ou não. Eu tenho alguns conferentes que me ajudam. É, um, na verdade, é um conferente por turno, são três turnos. Turno A, turno B e turno C. É, o nosso horário como estagiário é o turno B, que é das 7 da manhã às 3 da tarde. A minha função é essa. Também eu, eu checo caminhões que ela, eles devem ter uma, um padrão de, de forração para ser carregado com nossos produtos, então eu faço o cheque nesses caminhões, os conferentes, mesma coisa, me ajudam, me passam um relatório todo final de turno para eu saber quem qual carreta, por exemplo, estava não conforme para a gente já ligar para a transportadora. Eu cuido também da área de retrabalho, quando a gente... Recebe um produto avariado, tem que levar para uma área específica para fazer a paletização de novo. Que cada palet vão 286 packs de lata 350, por exemplo. Esse trabalho é feito também pelos ajudantes, então eu meio que coordeno essa equipe de ajudantes e de operadores de empilhadeira também. Que quando eu preciso movimentar um lote, por exemplo, algum, alguns endereços que estão com empilhamento ruim ou estão ou armazenados de forma errada, eu tenho que pedir para eles corrigirem esses esses problemas para a gente ter uma armazenagem perfeita que os produtos no fim cheguem para os nossos clientes perfeito né perfeito o meu projeto de estágio ele é voltado a isso então uma vez por mês a gente tem que fazer uma apresentação para o ger gerente da fábrica e para todos os gerentes das áreas mostrando a evolução do nosso projeto aonde a gente quer chegar as ideias inovadoras que a gente que a gente tem Na beer a gente escuta muito falar sobre pensar fora da caixa em trazer novidades inovações o Alê, o projeto dele é muito voltado para isso também, mas é basicamente isso, assim, é, são bastante responsabilidades, reunião matinal eu tenho que passar, como é que tá as coisas, sabe, e também eu tenho uma reunião de saque que vai as, as, as áreas da, da cervejaria a lo, qualidade, o packaging e a logística, onde cara, o gerente da fábrica tá lá e eu tô lá prestando conta, sabe, então já é um contato muito bom com a alta liderança da cervejaria que desenvolve bastante a gente, né.
1: Bom, agora falando um pouquinho sobre a rotina do packaging, eu acho melhor sempre apresentar um pouco o que, que é o packaging, o que, que é o conceito de packaging, porque nem todo mundo conhece, mas trata-se basicamente do invase da cerveja. Então se você for pensar no fluxo que a cerveja faz entre as áreas, começa a ser produzida a cerveja numa etapa chamada de processo, que é subdividida em duas áreas. E aí a cerveja produzida um líquido é enviado para o packaging, que é a parte onde eu trabalho, que é responsável por colocar essa cerveja dentro de garrafas, latas ou barrice, no caso chopping. E enfim pegar todo um invase, paletização e preparar o produto para encaminhar o produto final acabado para o. CAIC na área da logística para fazer toda a distribuição em nível nacional e internacional. Aí, falando da minha rotina dentro do Packaging, diferente um pouco do Caíque, eu não tenho uma rotina extremamente definida. É, eu fui contratado principalmente para tocar alguns projetos de inovação na área, então já fui colocado num ambiente um pouco fora da rotina padrão que tem dentro da Ambev. E o meu papel lá dentro é melhorar a área buscar ideias, buscar equipamentos, fornecedores, tudo que eu puder fazer para impactar de maneira positiva dentro da área, utilizando tecnologia e conhecimento de outros setores, de outras pessoas lá dentro, é o que eu tento fazer durante o dia a dia, então eu trabalho bastante com Power BI, alguns dashboards, algumas coisas de automatização e automação de rotina, programação em computadores, em programação web, eu tento trazer isso para o dia a dia, Além dessa rotina principal, eu tenho uma rotina secundária que eu toco voltada a todos os custos e gastos do packaging. Então, eu faço algumas análises financeiras, algumas famílias, entro em contato com regionais alguns fornecedores para buscar oportunidades de economizar alguns gastos com embalagem. E faço todo esse trabalho lá dentro, além das outras rotinas que a gente tem como estagiário, que envolve alguns projetos, algumas participações em eventos como esse, de estar falando com vocês das universidades, tentar aproximar relações, de benchmarking, e outras comunicações internas. Então, a rotina que a gente tem lá dentro, ela é muito frenética e variada e muda muito de estagiário para estagiário. Alguns são mais voltados para rotinas é, bem definidas. Outros têm alguns ambientes de trabalho mais voltados para projetos, como eu. E tem alguns que fazem um pouco de cada um. Isso varia muito de área para área e do propósito que o teu gerente contratou para
2: colocar você lá dentro.
3: E, pessoal, quais são as possibilidades que a Ambev oferece para os estagiários?
2: Cara, isso é muito legal de falar, que é assim... Digamos que mil possibilidades, né, Lê? Cara, a gente tem um exemplo de uma estagiária que entrou com a gente, que ela era do mundo vendas, e ela veio para o supply, que era cervejaria, e, cara, ela foi efetivada como especialista de diversidade e inclusão. Então, eu, por exemplo, estou na logística, posso ser efetivado como analista de controle, analista de qualidade, análise PCP, qualquer coisa do tipo. Então, eu posso, inclusive, ser efetivado numa área que não é a minha. A gente tem um exemplo que é o Murilo. Ele era do packaging, estagiário do packaging, e ele foi efetivado no controle da logística. Então, assim, é muito legal ressaltar que o estagiário tem um olhar muito bom da, da alta liderança da Ambev, a gente tem muita visibilidade com eles. E, cara, dependendo do seu perfil, do, de como você se desempenha, é o cargo que você vai assumir. Claro, você não vai ser um supervisor direto, mas um especialista em alguma área ou um analista é algo muito possível, em assim, indefinidas áreas. Né? Bom,
1: falando um pouco das oportunidades que eu vejo pelas pessoas com as quais eu tenho contato, é exatamente isso que o Kaique falou. As portas estão abertas e o que o pessoal da BEV busca é a pessoa que tem o perfil certo para a vaga certa. Não você é, não olha tanto para a carreira pensando em formação, por incrível que pareça, eles não limitam para isso. Não é porque você fez engenharia química que você vai ser limitado a trabalhar só no processo de cerveja ou porque você fez engenharia de produção que você vai trabalhar somente com a logística. A BEV tem muito essa visão de que você tem o perfil certo para trabalhar na vaga certa e o que você precisa aprender você aprende no meio do caminho porque a gente faz a BEV ser uma escola e as pessoas certas estão muito dispostas lá para ensinar. Em relação à carreira, não existe limite, não existe regra, não existe um passo a passo bem definido. Você cresce na velocidade que você é capaz de se desenvolver. Isso que me falou foi especialista no começo do ano. E eu já vi estagiários entrar como estagiário e em seis, oito meses estar efetivado como coordenador então, pensando na hierarquia, o coordenador é responsável por comandar o supervisor que é responsável por comandar a operação. Então, como se fosse dois níveis. E, além disso, eu já vi estagiário que foi efetivado como especialista. Além desse caso que o Caíque citou, tem mais um que é especialista da regional, que é responsável por todas as contratações e toda a administração do, de pessoas no que diz respeito a toda a região sul do país. Então, como estagiário, ele deu esse salto na carreira dele. E aí, os limites entre áreas não existem. O estagiário pode trabalhar em qualquer área se ele ver que ele se identifica mais. O limite entre unidades também não existe. Se você tem o perfil necessário para trabalhar em uma unidade lá em Santa Catarina, vai tá? é tudo o contato que você fazer, das entrevistas, do direcionamento, mas isso é totalmente possível. Vai muito do que você é capaz de fazer e do resultado que você entrega no seu trabalho no dia a dia.
0: Aproveitando um pouco do que vocês falaram nas primeiras impressões e da motivação de vocês, como está sendo a experiência até agora na Ambev?
1: Eu diria que tem sido um desafio à parte principalmente pelo fato de eu não saber exatamente o que eu vou fazer no dia de amanhã. Mas isso eu levava desde a faculdade, a forma como eu levo as coisas. E eu acho muito interessante o fato de eu poder trabalhar de uma forma que eu achar certa. Então eu busco propósito nas coisas que eu faço e a liberdade que eu tenho para trabalhar a hierarquia que não me limita de maneira alguma o fato de eu ser um estagiário não me fechar nenhuma porta é o que eu mais admiro na Beve Eu consigo desenvolver minhas ideias, desenvolver meu trabalho, apresentar e ser ouvido. E eu acho que isso é muito gratificante, você conseguir atingir os resultados que você busca a partir do trabalho que você faz de maneira clara, sem empecilho, sem burocracia, sem dificuldade. E o importante é você conseguir fazer aquilo que você planejou. Então, independente de como tem, das dificuldades que a gente encontra, a gente recebe todo o suporte, todo o direcionamento, tem pessoas certas que nos ajudar. E isso tem sido muito gratificante desde que eu entrei em janeiro. Já foram oito meses completos lá dentro. E tem sido uma experiência incrível de trabalhar lá.
2: É, além do que o Ali falou, cara, para mim é uma palavra que define a intensidade tanto a intensidade dos momentos que eu passo lá tanto a velocidade com que a gente aprende. É, o Ali, ele entrou em janeiro, ele entrou fevereiro, então são sete meses lá. Cara, é, como ele falou que é uma escola, eu aprendi demais. Esses dias eu parei para pensar, eu olhei e falei, cara, como eu mudei desde quando eu entrei e como eu tô hoje, assim, questão de maturidade, de conhecimento. E, cara, foi algo assim, claro, a gente busca, a gente vai atrás, a gente estuda sobre mas é meio que natural sim sabe a rotina ali te impõe algo que você está em constante aprendizado todo dia você aprende alguma coisa nova sem exagero e isso assim é fascinante Lógico tem os momentos que você fica bem nervoso que você tem que saber lidar com o seu emocional mas assim no final no final das contas é um aprendizado gigantesco e que eu vou levar para o resto da minha carreira, Cara, é um estágio que me proporcionou muito conhecimento e que eu estou aprendendo demais. Bom, no último episódio
3: que trouxemos os estagiários do grupo Boticário, eles comentaram que a maioria das coisas vistas em salas de aula, eles nem acabavam utilizando no estágio. Para vocês, vocês acham que se aprende em sala de aula da base para o que vocês veem no estágio?
2: Cara, já me peguei pensando nisso. Sim, claro que não tudo, porque depende da, da área que você vai. Eu, na logística, cara, tenho uma noção do que a faculdade me deu, algumas matérias me dão noção, sabe? Por exemplo, PCP, PCP2, que a gente tem em engenharia de produção. Não uso tudo que eu aprendo na matéria, mas me dá uma base de conhecimento para eu saber quando eu estou em alguma situação lá, eu sei resolver, sabe? Na logística tem um o PCP, a gente tem matéria de logística na faculdade. E, assim, a primeira noção que eu tenho para não chegar lá como total leigo é muito importante, assim, eu, eu concordo que a gente não usa muito ou todas as matérias da faculdade, mas, cara, com certeza se eu não tivesse nenhuma noção durante o meu curso, assim, que eu aprendi com as aulas da faculdade, eu teria bem pior no estágio, assim. Então, assim, concordo em partes que a gente não usa tudo, mas muita coisa a gente usa, assim eu concordo com o Caíque no que ele diz, mas
1: eu acredito que a gente aprende muita coisa em sala de aula e depende do quanto a gente domina essas coisas para conseguir aplicá-las no dia a dia. Eu acho que às vezes a gente falha em aprender alguns conceitos e de fato entender eles para poder utilizar eles depois e aí acaba sendo deixado de lado e fica limitado apenas ao dia da prova. Só que eu também entendo que faltam muitos conceitos que seriam realmente necessários para a gente trabalhar no dia a dia. Eu acredito que o que a gente aprendeu muito mais em projetos de extensão, pelo menos os quais eu participei, eu aplico muito mais os conhecimentos que eu aprendi fazendo parte do grupo PET ou participando de eventos do que os conhecimentos que eu aprendi na sala de aula, pelo fato de eles virem muito de uma vivência direta com as pessoas e saber trabalhar isso, isso é uma coisa muito mais importante do que como fazer um cálculo, uma derivada. Não, eu nunca mais fiz uma integral depois que eu vim parar aqui no estágio mas já mexi muito com programação, principalmente pelo fato de ser a área que eu fui direcionado, sabe? Acredito que se eu tivesse que trabalhar uma, mais para o processo, talvez eu utilizasse mais alguns conceitos como termodinâmica ou algo direcionado para isso. Eu não acredito que seja todo o conhecimento perdido, mas eu vejo que existe muito potencial de mudança na universidade para a gente aprender e poder correr atrás e já chegar mais preparado no mercado de trabalho.
0: Agora, falando de soft e hard skills, o que a empresa proporciona para vocês... Falando um pouco sobre
1: hard skills, tudo vem da forma como você está disposto a aprender, sabe? Se você quiser aprender sobre programação, que é um negócio que eu mexo muito, eles estão totalmente dispostos a te ensinar. você vai atrás da pessoa certa, ela vai estar tá lá para você. Se quiser aprender sobre mecânica e manutenção, apesar de ter feito engenharia química, é totalmente possível. Vai ter muitos técnicos de manutenção, de mecânica, de automação, de elétrica... Se quiser ir, correr atrás de laboratório, de experimento, querer aprender sobre o conhecimento cervejeiro, tudo que tem de conhecimento vai ter alguém disposto a te ensinar lá dentro. Dificilmente você fica para trás se você tiver realmente força de vontade e desejo de aprender. Agora, falando de soft skills, eu acho que essas são muito mais importantes e eu vejo isso cada dia mais no meu trabalho. Porque saber lidar com as pessoas, até mesmo para adquirir uma hard skill, é muito necessário. Saber como liderar, como motivar, direcionar o ambiente de trabalho é uma coisa que não tem livro e não tem como aprender. É só realmente na prática, é só fazendo isso no dia a dia e aprendendo a lidar com as situações. E a Ambev é mestre nisso, porque eles se colocam para lidar com a situação independente da, se você é estagiário de um mês, de seis meses, de dois anos. Você está assumindo uma responsabilidade, a responsabilidade é sua, você pode lidar com o trabalho da forma como você quiser. E aí você vai lá e você aprende a fazer as coisas. Vai fazer um squad, você vai fazer uma reunião, você vai direcionar uma pessoa ou mais. Todo esse ambiente de trabalho é o lugar perfeito para você aprender a lidar com essas coisas, já que não existe outra forma de aprender meu las é?
2: é, muito do que o Alê falou, eu concordo total. Cara, eu acho que soft skills, com certeza, é o mais importante né? quando você entra como estagiário na Ambev, porque eles sempre vão precisar de uma pessoa comunicativa, que saiba liderar, talvez, alguma coisa, teve algum destaque dentro da comunidade que morou, viveu, ou por, num grupo de amigos, se você consegue ser pelo menos um pouco protagonista no seu grupo de amigos, que você se destaque de alguma maneira. Cara, hard skills, assim, eu já conheci estagiário que entrou sabendo muito pouco de Excel, por exemplo, e saiu nossa, sabendo fazer tudo. se assim, Não foi um problema, lógico que bateu a cabeça no começo, mas conseguiu lidar super. Mas ali, cara, eu vejo muito na logística. Se eu não soubesse me comunicar direito com os operadores e, e ajudantes ali, eu não conseguia acontecer nenhum resultado no meu projeto e nem do meu dia a dia assim, sabe? Então, com certeza soft skills é o que mais conta nesses momentos assim, e pela cultura da, da companhia mesmo.
1: É história, é aquela história, você aprende o que precisa e quando precisa. Você vai dar um jeito, você vai aprender, você vai se virar e não, não existe limite, tá? Lá dentro o que você quiser fazer, se você acredita que tem potencial e se você defender a tua ideia, eles vão te dar a oportunidade.
3: Vocês comentaram que a avaliação do estágio é por meio de um projeto e de metas atingidas, né? Nesse caso, o estagiário possui algum tipo de mentoria junto ao gestor para acompanhamento dessas entregas?
2: Pô, excelente pergunta. Cara, a gente... Bom, no meu caso ali, eu vou falar do meu caso. Eu tenho um coordenador de armazém, eu tenho a minha gerente. Eles são, teoricamente ali... Teoricamente não, na prática, eles são meus mentores ali. Todo dia eles me dão um toque, ó... Cara, eu acho que nessa situação, se você fizesse desse jeito, seria melhor, sabe? Sempre dando toque, são meus gestores, né? E além disso, existe um programa da companhia, que é o Mentoring, os mentores se inscrevem e os mentorados também, e aí há um sorteio em que, cara, gerente, especialista, tem um encontro semanal com um estagiário, isso é muito legal, o meu eu fiz com o Lucas que na época ele era especialista de transporte da regional, hoje ele é gerente de logística, então, em outra unidade. Então, cara, é uma oportunidade que você tem de conversar, de tirar dúvida, de trocar uma ideia, falar que você está nervoso com o dia a dia, que, como que você deveria se portar em determinada situação. Então, cara, isso é, isso é um ponto muito bom, assim, que a gente é sempre
1: observado de perto. Sim, exatamente isso. Falando um pouco da minha área, é mais ou menos, igual, é parecido com o que o Kaique falou. Eu tenho um padrinho direto, responsável pela minha rotina todos os dias, que me acompanha e me direciona a como fazer na parte de inovações. Eu tenho um outro padrinho que é de outra área, mas que cuida de financeiro, que me direciona no que diz respeito à parte de balagens e cursos, que eu trabalho também. Eu tenho um contato direto com o meu gerente, ele, inclusive, de sala comigo, que é responsável por me direcionar em todo o ambiente de trabalho. O gerente da área que coordena todos os coordenadores, que mandam os supervisores, que mandam os analistas, que mandam... Então, eu tenho contato direto com alta liderança da BEV. Aí tem esse programa de mentoring da companhia, que eles selecionam os mentores de acordo com o interesse do estagiário. Que também é responsável pelo treinamento da gente. Para desenvolver o meu... isso só para a minha rotina do dia a dia. E quando eu falo em desenvolver o meu projeto de estágio, que é um projeto à parte, eu tenho o suporte de um analista de dados, um outro estagiário que trabalha comigo, um supervisor de automação que me ajuda a coordenar e mais um gerente que está de olho direto no projeto, me dando mais apoio, sem falar da facilidade que a gente tem em chegar direto ao gerente de fábrica para conversar e pedir um direcionamento se a gente achar que seja realmente necessário. Então, assim, não faltam pessoas para dar suporte, para dar apoio. Não faltam treinamentos que eles coordenam para os estagiários junto com as altas lideranças. Treinamentos de soft skills mesmo, um programa chamado Líder HD, que tem vários podcasts e vários treinamentos com a gente sobre como lidar com lideranças no dia a dia. Sem falar de outros suportes que a gente recebe por ser estagiário de um grupo chamado Ligue dos Estagiários, que funciona quase como se fosse um centro acadêmico que é responsável por dar treinamentos, por dar suporte a projetos, por participar em ativações e eventos de diversidade. Então, Realmente, é muita coisa que a gente aprende lá dentro, mas não falta o suporte e o direcionamento do que a gente precisa fazer para conseguir essas coisas.
3: Poxa, que legal. Esse suporte é, é super importante, né? E para finalizar, pessoal, quais dicas vocês têm para quem tem interesse em tentar o próximo processo seletivo da Ambev?
1: Cara, uma coisa que o que falou agora no podcast, eu parei para pensar e lembrar que realmente é verdade... A Beth gosta de pessoas enérgicas, tá? Pessoas que puxam a fila, que estão sempre à frente de fazer as coisas. Então, tem que ter aquele, aquela força de vontade, aquele desejo de participar. Não existe uma regra muito clara, vai muito do perfil que eles estão buscando naquele exato momento. Às vezes eles querem alguém que seja mais avançado em tecnologia, às vezes querem alguém que seja um líder mais nato, como é o caso do Kaique, que consegue coordenar mais pessoas. Isso varia muito de pessoa para pessoa. E eles realmente gostam de pessoas que estejam preparadas para o trabalho. E não existe um segredo, sabe? Eu também achava que parecia papo clichê, mas ser você mesmo, para entender quem você realmente é, para você colocar num ambiente de trabalho que você seja agradável para você, que você vai conseguir desenvolver todos os dias, eu acho que é o principal segredo. Sempre manter a calma e agir com naturalidade, mas buscar sempre estar disposto a aprender e a fazer as coisas da forma como você possa ser sincero consigo mesmo, para você poder ter um ambiente de trabalho saudável, uma rotina que, que ter alegre, que te se aí para suas necessidades e para o seu perfil.
2: É, exatamente. Eu acho que pro processo seletivo, assim, você tem que primeiramente ser você, ser quem você sempre foi, que se a vaga tiver o perfil para você, cara, vai dar certo, sabe? Então, é acreditar, focar, olhar mais para você e falar assim, porra, nisso aqui eu vou bem, então eu vou, vou por esse caminho, sabe? No caso, no meu caso, que foi a entrevista, cara, uma entrevista aí de porra sei lá, mais de uma hora, que foi o meu caso, porque eu não fiz o, o processo seletivo todo, é, eles perguntam para eu falar para quem é o que sabe? Quem é você? Eles querem te conhecer e querem saber se você tem o um perfil da vaga. Então, se o primeiro momento não der certo, cara, não desiste, não desiste, não desanima, que pode ser que numa próxima oportunidade vá dar certo, sabe? O Evaldo mesmo, que foi quem o Alexandre mencionou, que virou especialista direto, cara, ele só passou na segunda tentativa na primeira ele foi super mal, ele disse e na segunda, cara ele passou, fez um, um estágio ali sensacional e virou especialista da regional direto, sabe, então é algo que, cara, vai sem medo vai, se joga assim, seja você mesmo, precisa forçar uma situação, forçar quem você é que, você, que isso vai te deixar muito mais tranquilo e, cara vai dar certo.
1: E às vezes é como o Kaique mencionou às vezes não é problema com você tem um estagiário que foi passar, acho que, na terceira ou quarta vez que ele tentou. Então, não se trata de ser a pessoa certa. Às vezes, eles precisam da vaga certa para você. Então, tudo isso faz parte da rotina. Se eu puder dar uma dica de uma coisa que eu deveria até fazer, mantenha o LinkedIn atualizado. <risos> porque existem dinâmicas de hunting que os recrutadores utilizam, não só da Ambev, mas da Ambev eles utilizam bastante para identificar perfis, que é uma coisa que aconteceu também com o Kaique que é de procurar pelo LinkedIn o perfil das pessoas que se adequam. Então, faça um treinamento de LinkedIn, a Ambev mesmo já fez alguns. Mantenha o perfil atualizado, que às vezes isso ali dá todo um direcionamento e abre algumas portas. Principalmente se você participou do um processo seletivo e não passou na primeira vez, manter o LinkedIn atualizado, que daí às vezes abre uma vaga, como aconteceu esse ano, na metade do ano, abriram duas vagas de última hora na Dev E aí os recrutadores começaram a procurar os LinkedIn das pessoas que tinham participado no ano passado. Comigo. Então, é uma coisa que realmente faz diferença manter a plataforma atualizada, mas quanto à dinâmica, quanto ao processo, quanto a responder com a resposta certa, não existe uma resposta certa para a Bev. A resposta certa é aquela que seja certa para você.
0: Você acabou de me lembrar que eu preciso, então, urgentemente atualizar o meu LinkedIn. <risos> mas, é, chegamos... mas é real. Opa, pode falar. Na hora do
1: LinkedIn, eu mas é que eu também fiquei muito de cara quando eu descobri isso, porque teve uma menina que ela não estava nem procurando vaga de estágio, ela só tinha o um LinkedIn organizado. Não sei por que ela tinha isso, né? Quem sem é consciência faz uma coisa dessa Mas ela estava lá e aí o recrutador viu que o perfil dela era exatamente o que ele estava procurando, entrou em contato e ela começou a estagiar lá dentro, no meio do curso. Simplesmente por causa de uma porta que se abriu de uma coisa que ela estava mantendo com, atualizado com frequência, sabe? Então, é. realmente, é chato, mas tem que fazer é.
0: O meu não tá tão atualizado assim, não tá tão bem organizado, mas acho que agora eu tenho que começar a trabalhar com isso.
1: Esse ano que eu fui descobrir é, que qual era senha. Um... Esse ano que eu fui descobrir qual era o login e senha do meu?
2: <risos> é, você precisa, precisa muito ter tempo. um LinkedIn que seja um fenômeno também. Nossa, aquele LinkedIn que ele bata o olho e você seja pessoa sensacional. Mas deixar ele bem organizado, colocar as suas informações pessoais ali é... É básico e muito importante para quem está buscando um estágio. Sabe?
0: Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista com os estagiários da Ambev. Mais uma vez, agradecemos a eles pela participação. E, pessoal, quais são as suas considerações finais?
2: Cara, o que eu posso dizer é assim, se você está buscando um estágio que seja up, é, que, seja, que você busque todo dia uma coisa nova, um aprendizado, nada muito monótono, cara, a Ambev é o lugar certo que ali você vai aprender muito é, todos os dias como lidar com situações diferentes e além da, da rotina. E assim, é, para quem tá, vai prestar um processo seletivo agora, cara, se joga, vai com tudo, tipo, não precisa ficar nervoso, sabe? É, muitos momentos você vai começar uma entrevista, uma dinâmica, aí que você vai ver que, nossa, que besteira, eu fiquei nervoso para isso, sabe? Eu só vim aqui, trocar uma ideia com a galera, ser o mesmo e boa, tá ligado? Acaba nem lembrando que tem alguém te avaliando, sabe? É assim, é relaxar, é fazer o básico ali. Porra, um linkedinzinho atualizado, igual o Alê falou, e estudar sobre os princípios da empresa. Isso foi muito importante para mim. Cara, entra no site da Ambev tá lá. Quais são os princípios da Ambev? Você lê, linka com alguma coisa da sua vida, para ver também a princípio se ela tem a ver com você. Você tem que olhar isso também. Mas, cara, se você vê que você se encaixa, que dá certo, é isso, só se joga e vai que o sucesso vem.
1: Eu queria primeiro agradecer né a oportunidade de estar aqui. A gente que trabalha na BEV, a gente gosta de falar muito sobre a companhia como uma forma de agradecer pelas oportunidades que ela nos dá. Eu acredito que, falando do ambiente de trabalho que a gente tem ali, é uma oportunidade de crescimento muito grande, de se autodesenvolvimento, de você conseguir saber mais sobre você mesmo então, a gente aprende coisas novas todos os dias, sobre embeve, sobre o técnico e sobre nós mesmos também. Falando sobre quem está buscando estágio, cara, mantenha calma. Eu sei que é difícil pensar isso quando a gente está falando agora, mas todas as coisas acontecem no tempo certo. É só você manter o foco, continuar buscando ambiente de trabalho. E, às vezes, a gente está passando por fases difíceis, mas elas vão passar e vai dar tudo certo no final. Não precisa ficar preocupado com isso. E, basicamente, é isso. Não tem muito que mudar, acrescentar, não.
3: Bom, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês podem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba